0: Y ahora, para celebrar que se viene Paliachi el 17, el 20, el 22 de agosto en el Teatro Solís, es un placer y es un honor volver a dar la bienvenida al maestro Martín García. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar acá.
2: Un placer, muchas gracias. La
0: batuta de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. ¿Cómo venís llevando estos primeros meses, en definitiva, de tu titularidad del Frente de la Orquesta de la Ciudad?
2: La verdad que muy muy contento, eh, se, se viene dando, un... eh, comenzamos con la post pandemia, ¿no? eh, se, se viene dando este, una, una actividad de, de conciertos intensa con una respuesta del público, eh, la verdad que muy buena, tuvimos lleno el teatro casi que casi en todas las actividades, eh, cubrimos todos los frentes que, que se espera que la Orquesta Filarmónica cubra. Desde, espectáculos para niños en las vacaciones, nos vieron casi 6.000 personas, <risa> eh, conciertos y presencia permanente en los barrios, ahora estamos con ópera, tuvimos eh, y, y tenemos una temporada de conciertos bastante potente que continúa ahora a fin de mes, eh, en fin, estamos eh, atendiendo todos los frentes, yo, yo noto además un... digamos un un resultado artístico que a, nivel, a nivel sonoro muy bueno, muy, muy notorio, acompañado por porque ahora la, la orquesta dispone de una sala propia para ensayar dentro del, del teatro, lo cual permite también un, un trabajo eh, específico. Eh, yo la verdad que estoy, estoy muy contento, muy contento y muy a gusto. Eh, yo quería también generar... Eh, trabajar para construir el, 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 el clima, yo decía, el, hacer de la filarmónica el, el mejor lugar para hacer música en, en el Uruguay y bueno, en, en cierta forma yo diría que, que hemos venido transitando por ese camino, hay un, hay un, un, un clima, y una sintonía este, en el trabajo muy linda en, entre la orquesta, eh, todo el entorno, el, el, el público, uh -huh. realmente muy contento. Y ahora con la ópera estamos, de cierta forma, divididos en dos, eh, no en dos mitades iguales, en la mitad más grande, que es la que está en el foso, pero eh, un grupo de, de músicos está empieza a girar la ciudad con un programa de piazzola dirigido por el maestro Gopián. En, en cuatro eh, salas barriales, así que, bueno, muy, muy intensa la actividad.
0: ¿Cómo están las eh, relaciones con las autoridades de cultura con las que te toca dialogar? Malena Muchala en el teatro, María Inés Ovaldía en la intendencia. ¿Qué decís?
2: Bueno, viene siendo muy buena. Yo siempre digo que, eh, no, no es una frase mía, es una cosa que le, le copió a algún colega, pero, pero para poder desarrollar la, 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 la totalidad del del potencial, no sé si la totalidad, pero por lo menos para, para poder desarrollar el propio potencial, el pr propio talento, la propia capacidad, se precisa un poco de suerte, un entorno más o menos eh, propicio, favorable, y en este caso lo tenemos, es, es, estamos trabajando con mucha tranquilidad, con, una, con un diálogo muy bueno, eh, tanto dentro del teatro como con nuestras autoridades de, de cultura en la intendencia. Yo la verdad que estoy muy, muy contento, muy a gusto, el trabajo con con Álvaro Méndez, que es el coordinador eh, de la filarmónica, en cierta forma es como eh, el, eh, el, el hilo de continuidad que ha tenido la, la orquesta durante, durante uh -huh. muchos años, incluso durante, desde los tiempos de, del maestro García Vigil, eh, con un perfil muy bajo, pero con, una, con un conocimiento muy, muy profundo y, y muy, muy eficaz de, de, del, del, del funcionamiento. Este, de, de la institución venimos haciendo un trabajo que, que a mí realmente me tiene muy contento y, y muy cómodo me, me siento muy a gusto llego muy temprano al teatro me, me, a veces me quedo, me, me quedo ahí en la vereda mirando como el, el, el sol a las 8 de la mañana ilumina la, la, la fachada el, el, el sol tibio de, de, del invierno bueno, qué sé yo desde In hace
0: algún tiempo el sol es enteramente, digamos, la casa de la filarmónica es donde también ensayan
2: Exactamente. Eh, en, en tiempos de, de mi actividad profesional me tocó ver todo, ¿no? Eh, en una época eh, la orquesta ensayaba eh, en, en, en el escenario, a duras penas, coordinando con comedia, etcétera, mediados de los 90, qué sé yo. Eh, luego vino una, una, una etapa nómada cuando, cuando hmm. la, la reforma del Solís se, trabajó en en, en, la, en un salón en la Intendencia, daba conciertos en el Radisson, de conciertos por otro lado, y de un tiempo a esta parte, con la reapertura del Solís hace unos cuantos años, eh, surgió, eh, surgió el tema de la, de la sala de ensayo, se construyó una, una sala que no tenía las dimensiones adecuadas para la orquesta. Bueno, fue siempre un problema que digamos que comenzó a, a subsanarse eh, a comienzos de este año cuando, cuando la, la orquesta toma posesión de la, de la sala que está en la planta alta del ala este del, uh -huh. del teatro. Eh, es una sala que, que aún, en la que aún tenemos que trabajar desde el punto de vista del, del acondicionamiento. Eh, muy fotogénica, por otra parte, la sala, uno la ve parece que fuera un palacio. Eh, y, y acústicamente muy amable, a pesar de que no hay no hay todavía un acondicionamiento específico para el trabajo orquestal eh, la verdad que quedamos muy, muy contentos en
0: la planta alta del ala en la que supuestamente está cenotando el restaurante Exactamente. ¿no? ahí sí. está ahí entonces ensaya la filarmónica que después se corre unos metros eh, al escenario o al foso del del Solís para sus para sus presentaciones en esta primera parte de la de la charla Martín eh, te quiero hacer algunas preguntas digamos generales para después pasar a, a, a lo particular que nos, que nos ocupa, que nos convoca que es, que es Pagliacci te quiero preguntar concretamente por el lugar que ocupa según tu mirada la ópera en la cultura contemporánea ¿no? Eh, y creo que los extremos están claros ¿no? si tiene algo de expresión de otra época de lujo llevado adelante por unos pocos o si por el contrario hay argumentos para afirmar que se trata de un género muy vivo que atraviesa, digamos, incluso con, con su encanto las clases sociales y que entonces las políticas culturales no deberían descuidar. El sábado pasado nos visitó acá en el programa Carlo Ventre, que vive en Verona, en Italia, y él dice observar un cierto debilitamiento de la ópera. En Italia lo que es decir, bueno, acá en Uruguay, no, la gente ya no está tan interesada en el fútbol, en una cosa así, ¿no? Eh, si, si esa es una señal, digamos, eh, general de lo que está pasando con la ópera, del presente de la ópera en la cultura contemporánea, debería ser motivo de preocupación. ¿Cómo lo ves vos?
2: Bueno, yo siempre digo que los, los que estamos en, en, en este lugar, si bien estamos obligados a tener respuestas para estas cosas, eh, si, si encaramos los temas con, con sinceridad, y en mi caso debo decir que siempre me genera más preguntas que respuestas mm. todo esto, ¿no? esa cosa de... ¿Cómo hacemos para que lo que nosotros creamos o presentamos le guste a más gente? ¿Cómo hacemos para atraer público? Entonces, todos tenemos o queremos tener respuestas, pero la verdad es que si bajamos a tierra, tenemos más preguntas que respuestas nosotros. No hay, no hay fórmulas y es muy difícil saber. En el caso de la ópera, es, es evidente que, y concentrándonos en Uruguay, el Uruguay de 2022 no es el Uruguay de 1901, o sea, la, la ópera eh, ocupa un lugar en el, en el en el imaginario público y en la y en la en la, en, la, en la vida de la gente en el mapa de la cultura en el mapa sí, de sí. la cultura que es, es, es diferente eh, no tiene no tiene esa, esa presencia y no tiene esa esa vitalidad Pu tiene otro lugar y tiene un potencial que es evidente que es el potencial que tiene todas las grandes manifestaciones artísticas que es Tenés, tenés el espejo del, el espejo de la humanidad, ¿no? tenés, tenés, tenés todo ahí. Y en eso siempre eh,
0: podés confiar. Digamos.
2: Y, y eso es, es infalible, claro. todo, todo gran arte, ¿no? ¿Por qué, eh, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, lo hacemos por eso, lo hacemos para, para mirar, es como un abrevadero, ¿no? Por un lado te, es como necesitas tomar agua y por otro te, te ves reflejado. Bueno, este gran arte cumple esa, esa función. Eh, y creo que la, la grandeza de, esta, de, estas, de estas creaciones radica en que puede ser eh, eh, apreciada en distintos niveles. No se precisa ser un erudito para, para seguir esta historia eh, bastante, bastante cruda, bastante eh, sangrienta de esta compañía de, de payasos que termina con, con varios cuerpos en el piso. Y, para entender qué es lo que está ocurriendo, para identificarse con un, una historia, para ver, yo qué sé, la, la vigencia que de, de, de determinadas, determinados temas bajo determinadas lecturas puede tener el día de hoy, tampoco para conmover, para dejarse conmover, dejarse de conmover con la música, que es de un, de un poder expresivo, este, que, que, prácticamente, que es abrumador, ¿no?
0: Bueno, sí, eh, más preguntas que respuestas. Entonces y después en todo caso la confianza que sienten los artistas en que lo que están proponiendo vale la pena a un nivel, claro, profundo, eh, es, es una forma así de, de encarar este asunto. No sabemos qué va a pasar con la ópera, que en definitiva tiene sus buenos siglos de historia, sigue ahí, eh, ¿te parece que esta es la medida para el Uruguay? Un par de títulos en bueno, el Solís, uno, alguno en el Sodre por sí, año.
2: Una, co una cosa más que me parece que es, que es importante, que es la, la, la vitalidad de un género históricamente ha ido de la mano de la, de la creación hmm. o sea, eh, y eso es un, eso es un problema eh, serio porque eh, incorporar obras nuevas en un repertorio canónico que parece estar cerrado eh, es muy difícil por distintos motivos, claro caro programarla es caro apostar a títulos ya a títulos históricos tanto más a, a apostar a a creaciones nuevas, por ejemplo. Y a su vez, las creaciones nuevas van a ser medidas con el rasero de las expresiones masivas sí. de la cultura. perde siempre, ponés manera. Entonces, bueno, esa ese, ese es, ese es una, una disyuntiva eh, para la cual eh, los que nos paramos adelante de una orquesta y la dirigimos deberíamos tener respuestas Es tremendo digo. eso, sí.
0: porque claro, si desde un teatro pueden dudar, uh, digamos, a propósito de la relevancia de programar, no sé, Salomé de Richard <risa> Strauss, dice, no, vamos a poner la traviata porque si no, no viene nadie. <risa> eh, lo que será si, si hablamos de obras nuevas, claro. Es, es el, la, este, el, 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 el canon se hace cada vez más fuerte y entonces cada vez
2: Exactamente. Y en un, más y
0: preocupante e... en su estancamiento.
2: Claro, y en, un, y en un mundo... Eh, culturalmente lejano al nuestro y alejado en el tiempo, etcétera, eh, en que se creaban decenas de títulos por año, bueno, uno ve después de, de, de 80 estrenos que había en un año, casi todos eran fracasos, después quedaba quedaba uno a veces, con suerte, Cierto, ¿no? hace, sí. hace 120 años. Bueno, eso ya no, no se estrenan de esas decenas de
0: títulos. Ahora, lo que sí pasa, Martín, creo, es que porque la ópera está ahí, en el mundo de las grabaciones, o bueno, eh, tenemos la fortuna en definitiva, valoremoslo, de tener algunos títulos con, con, con producciones nuevas en, en nuestras salas acá en Montevideo, es que hay jóvenes que se dicen a sí mismos, ah, yo quiero cantar, y van a tomar clases, y se apasionan por la lírica y sueñan con ser cantantes de ópera, eso sí sigue vivo, no sé en qué medida, no sé qué representa esa expresión, pero sí sigue pasando que que digamos hay, hay hay jóvenes que se quieren dedicar a la ópera lo contaba Carlos Ventre el otro día cuando le dijeron eh, siendo bueno, un chico que hasta ese momento solo había cantado en una iglesia, vos te tenés que dedicar a la ópera y cuando descubrió que era la ópera dijo, por supuesto, esto es lo que yo quiero hacer de mi vida, imagina uno que eso sí sigue pasando en una cierta medida es
2: que el valor intrínseco es indudable hmm. eh, es el, el acaso el, el mayor argumento que tenemos es la presentación de la obra la presentación de la, de, de, del espectáculo de la música del canto etcétera no hay un argumento eh, más elocuente que es por supuesto una, una vez enfrentado a eso decís esto es lo que quiero y uno que no lo conoce y, y lo ve por primera vez dice capaz que esto me interesa ese, es el argumento más fuerte que tenemos este y, y, y en general eh, esa, esa 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 teorización que a veces hacemos a, a, a priori nosotros es, es, es muy eh, es muy especulativa pero a los efectos prácticos lo que lo que vale y lo que cuenta es la producción del, del sonido y la producción del espectáculo hmm.
0: ¿no? sí, sí sí y el y el deseo que después digamos claro eh, se propaga y, 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 y bueno y, y, Después termina infundiendo, digamos, en, en, en el público. ¿Cuál ha sido hasta ahora tu relación particular con la ópera, Martín? Evidentemente esta es una pregunta en dos partes, ¿no? Tu relación como amante de la música y después una vez que, eh, bueno, te convertiste en director de orquesta eh, desde lo profesional.
2: La estudié mucho, no la dirigí tanto como quise. Eh, he dirigido ópera, pero no tanta como he querido. Hmm. Eh, de hecho, esta es una... Una, una oportunidad dorada de, 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 de ponerme al día con ellos y la estudié bastante también como, como alumno la estudié eh, en, en la Academia Quillana, con quien en ese momento era eh, bueno, había sido hasta hacía poco la, el director muchos años de la Ópera de Roma Gianluigi Gelmetti y, eh, y también lo fue en, en, en Monte Carlo etcétera este, eh, es un género que, que siempre codicié pero que abordé relativamente poco y de hecho este es en el, en el foso del Solís es en mi debut.
0: Bueno, esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué representa para vos dirigir desde el foso? Evidentemente no es lo mismo.
2: No, no es lo mismo. La referencia sonora es otra completamente. Y la realidad de lo que suena lo percibís cuando estás en la platea. En el foso tenés una aproximación de lo que, de lo que se oye. Eh, el sonido en el foso aparece concentrado comprimido, poco transparente. En estos teatros de ópera te alejas del foso, salís a la platea, inmediatamente el sonido se, se transparenta y empezás a oír los balances tal y como son, es como una especie de balance, un equilibrio natural. Pero la, la referencia cambia completamente de cuando estás trabajando espacial y acústica, cuando estás trabajando en la sala de ensayo, a cuando bajás al foso.
0: ¿Cuáles son las particularidades del foso del Solís? ¿Es el foso de un teatro del siglo XIX? que es reflejo de un mundo de la música que tenía como grandes protagonistas a Donizetti, a Bellini, a Rossini, a Mozart, por supuesto, y en el que empezaban a aparecer un Verdi, eh, y, y, y en todo caso, muy, muy tímidamente, lo que después van a hacer los compositores veristas. Eh, ¿Es un foso chico? ¿Podemos decir eso?
2: Sí, por algún motivo tenemos a Meyerberg. En, en, <risa> en, 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 bueno, era famoso en, en, en la era época. Famoso, <risa> pues, sí. eh, yo estoy conozco bien al Teatro Solís, dirigí mucho allí, conciertos y hace, hace muchos años fue el primer teatro en el que dirigí, etc. Pero estoy empezando a conocer eh, como residente, no ya como, claro, como visitante. De ir tolo, sí. Y hay hay un como una especie de, de epicentro acústico que yo lo experimento en los conciertos eh, y, ese, y ese punto eh, casi en que el sonido se proyecta naturalmente hacia la sala sin ningún tipo de, de esfuerzo, es en el, el proscenio, o sea, en la, en la zona del escenario que vendría a estar a ubicarse arriba del foso, la zona que, que cuando se ópera desaparece y se transforma en foso. O sea, el sector del teatro donde se ubica el foso es un sector especialmente sonoro que proyecta fácil y naturalmente el sonido para la sala. Entonces, de ese punto de vista, es un foso como teatro... Italiana. Sí, pequeño.
0: Que es eh, reflejo, perdón, del, del tamaño de las orquestas. Del tamaño de las orquestas, Para las que componían Sí,
2: para, para ver. Los compositores sí. del bel Canto, etc. Es un foso pequeño, acústicamente muy generoso. O sea, uh -huh. una, una orquesta relativamente pequeña proyecta mucho hacia afuera. Eh, y es un, es un fenómeno bien interesante. Es, sin forzar el sonido dentro del foso, se, pro, se proyecta un sonido hacia la sala, claro, generoso, eh, abundante, que a veces incluso hay que, hay que moderarlo.
0: Uh -huh. mm, a toda la sala, porque capaz que justo nos están escuchando eh, personas que están en este momento en la boletería del Solís y le están dando a elegir ahí algunos lugarcitos, que la platea, que los palcos bajos, que la tertulia, que la galería. El peor
2: punto del teatro, <risa> del punto de vista acústico, está es sí, sí, sí. palco presidencial.
0: Mirá, bien de frente... Y lo más lejos que se, el, que se puede estar, digamos, del es proscenio.
2: Sí, sí, sí. Hay, se hicieron unas mediciones. Es el lugar donde, donde, donde se oye peor. Es toda la sala. Depende de quién esté escuchando. Claro.
0: Sí. Sí, sí, bueno, ahí en general no vamos nosotros los espectadores comunes. Exacto. Así que no hay problema. Después en el resto del teatro, en principio, eh, se, se, se escucha bien. Eh, claro que... ¿Qué, ¿Qué efecto le produce a uno pensar eso, no? Es decir, el Solís es, es un teatro de aquel momento de la historia. No estaba Wagner todavía en la escena como para pensar, bueno, este eh, hace falta un foso más grande porque si no la orquesta no entra. No, no, no. Y, y bueno, está, eso hace que, que haya un cierto repertorio que es el, el, el repertorio que mejor se le, se le ajusta al, al, al Teatro Solís. Eh, dijiste, la estudié mucho, cuando haces el, el, el paseo que va de Monteverdi, pongamos por caso a Puccini, por por ser... Pero elijos, eh, más allá de que hay mucha ópera que viene después de digamos de de la de ese primer tercio del siglo XX, ¿dónde te detenés más? ¿Qué, qué te apasiona del, del repertorio operístico?
2: ¿Y dónde, dónde está la, 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 la verdad del ser humano? Casi toda la verdad del ser humano, si no es en, en, en Mozart y Daponte. ¿no? Mm. Eh, en primer lugar, me detengo ahí, me detengo. En, en parte... Del,
0: Esas son tres óperas, ¿no? Son tres este, óperas. Las obras de Figaro, Don Giovanni, Cosifantut. Sí.
2: Eh, después me, me detengo en el repertorio verdiano. Eh, y, y, ahora, y ahora pensando, hablabas recién de, 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 de Wagner. Eh, este león caballo que, que, que... Sí, que, yo que, queríamos llegar a él. ¿no? Queríamos sí, llegar sí. A, es, es un gran admirador de Wagner y, y, y en cierta forma, no digo que, que logre una síntesis, porque no, no, no sé si es la palabra para, para esto, pero logra, logra asimilar eh, de una manera bien eficaz una, una, una influencia wagneriana. Es una orquesta un poco más grande que la que tocaría una, una ópera de Verdi, claro eh, con, con madera por tres en este caso, y...
0: Perdón, eso para, para sí. los oyentes no músicos significa concretamente. S
2: significa que hay dos flautas y pícolo.
0: Uh -huh.
2: eh, hay eh, bueno oboe y corno inglés, eh, el, el, hay, que toca segundo oboe toca, toca corno inglés, pero después hay dos clarinetes y clarón o clarinete bajo, es una cosa, hay tres fagotes, no hay dos fagotes y contrafagot, ni hay un, eh, son tres fagotes, una escritura bastante rara, eh, tres trombones y tuba usa tuba, no no usa chimbazo o trombón bajo como usaba verdi hasta hasta como una especie de, 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 de reacción nacionalista por, por odio a la tuba a la, a la tuba como, la como instrumento no sé, que, sí, eh. sí, sí, sino este eh, usa tuba como lo como lo, como lo haría como lo haría wagner eh, cuatro cornos tres trompetas es, un, es una orquesta de sí sí, es sí y maderas por tres como, maderas como por tres, tres, tres agotes, metemos ¿verdad? toda toda la cuerda que se pueda eh, que es, es un foso chico, pero, pero un poco de percusión, banda interna.
0: Claro, claro, gran sí, coro. sí, sí. Eh, ahí está este Ruggiero León Caballo, que es el creador de Pagliacci, la ópera que vamos a ver en El Solís en este mes de agosto. Estamos conversando con el maestro Martín García, director titular de la Orquesta Filarmónica. con los efectos de la lectura. conversando con el maestro Martín García, director titular de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y el músico que va a estar en el foso, dirigiendo a la orquesta de nuestra ciudad para esta Pagliacci de Ruggero León Caballo que vamos a poder ver en este mes de agosto en el Teatro Solís, las noches del 17, 20 y 22. Pagliacci es el plural italiano de payaso. Y después es, bueno, una de las más famosas óperas italianas veristas del repertorio. Acá te tengo que preguntar, se lo pregunté también al tenor Carlo Ventre, ¿qué tenemos que entender cuando hablamos de ópera, eh, cuando hablamos de verismo?
2: Bueno, esta ópera nos da una clase de verismo porque el prólogo es como una especie de, de credo del verismo. El, el, el prólogo, la ópera tiene dos actos, hay un intermezzo entre ambos actos, y comienza con un prólogo. El prólogo, el, perso el personaje que hace uno eh, de los payasos, Tonio, dice: Yo soy el prólogo y explica, eh, eh, digamos, la, la, la postura y el espíritu del sí. autor de esta ópera. Eh, básicamente, lo que se está presentando, dice, es, este, es una historia con gente de común y corriente, de carne y hueso, que respira igual que todos ustedes. Eh, y, y la historia se trata precisamente de eso es como una especie de, de, de prima hermana de caballería rusticana en el sentido de que eh, son hist historias de, de, con crímenes pasionales y eh, historias de la, vi de la vida común especialmente violentas especialmente hmm. crudas que se eh,
0: contraponían mucho a las historias pongamos por caso de grandes personajes de la historia que llevaba Verdi a sus óperas, ¿no? o, o de héroes, o de dioses, si hablamos de, de Wagner. Eso de, de la gente común como protagonista, evidentemente, es una marca del verismo.
2: Exacto, hay como una especie de, de, de énfasis en eso. En algún momento se, se habló de realismo en lugar de verismo. Hmm. Eh, y insisto, está, acá hay como una especie de como un manifiesto de, que, que, que dura algunos minutos, que lo, lo canta el, el personaje... Eh, creo que era Víctor Morel el, el primer eh, el primer Tonio de la historia. le pidió a León Caballo que le escribiera algo y le escribió el prólogo pero, que es este, este manifiesto verista que está al comienzo de la, de la ópera y, y tiene una influencia eh, bastante notoria según el compositor en un episodio una especie de crimen pasional en, la, en el cual a, a su padre que era juez le tocó arbitrar eh, pero también en, en un par de obras, eh, más o menos de la misma época, eh, en que el teatro se, se, se confunde con la, con la realidad. Y en particular una obra, eh, la, la chica del, del, del tabarén, eh, que es una una obra del el gran guiñol de, de, de París, especialmente truculenta, con unos mm. crímenes un, un, un hecho de sangre espantoso que se da eh, al final de una obra. ¿no? Y, y esto tiene un poco eso. Así que no solo es verista, es este es truculento, es sangriento, es crudo, es un, es es la realidad en su en su lado a veces hasta más miserable, mm. porque los tres personajes principales, cada uno de ellos tiene su, su, sus miserias y, y, este, en fin
0: Sí, eh, como si se hubieran dicho Porque en definitiva la historia de caballería rusticana Bien decías que, que, que es como la prima hermana de esta Muchas veces de hecho se representan sí. juntas eh, Bueno, si vamos a contar una historia de la gente común Y una historia operística, es decir, con su, con su toque dramático Tiene que ser la historia de un crimen De un crimen con un enredo amoroso Y, 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 y por supuesto con una traición eh, como, como disparador de la trama, ¿no? Y, y bueno, evidentemente en eso hay hay, hay, hay una nota muy identificatoria de, de, del tipo de ópera que, que estamos viendo. Esta es la historia de Caño, el payaso, el actor, el director de una compañía teatral, un cultor eh, de eso que se llama Comedia del Arte, que bueno, ya está dicho, podemos hacer la, la spoiler alert, pero ya está dicho, asesina a su mujer Neda y a su amante Silvio, en plena función, en plena comedia del arte, ¿no? Y eso es, 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 es lo que vemos eh, cuando vemos Pagliacci. ¿Qué dice, maestro Martín García? ¿Qué decís, Martín? Acerca de la acaso inevitable, digamos, y, y tal vez necesaria lectura de Pagliacci en clave de femicidio, ¿no? Porque en definitiva esta es una ópera de finales del siglo XIX que la seguimos representando, que la seguimos viendo, que sigue siendo relevante, evidentemente, para el repertorio. ¿Te parece lo más encaminado o... Contrariamente, es importante no olvidar cómo quiere contar esta historia León Caballo de su lugar allá a fin del siglo XIX.
2: Bueno, un poco todo. Estamos en el tiempo que estamos. y Si, si bien uno no dirige la música pensando en hacer un alegato, ni en favor, ni en contra de nada, son, son, son elementos que están y que y, y además admite esa, esa lectura. Eh, es interesante cómo cada uno de los personajes se muestra. Porque Caño, que es este, este payaso más bien veterano con una novia joven eh, o con una mujer joven, eh, que, decadente, medio amargado él se presenta ante el público como, sí. como una figura violenta, él dice eh, eh, no se rían porque si, si esto si lo que ven en la trama llega a pasar en serio termina todo mal, me pongo como loco termina todo horrible él mismo se presenta como violento quedan todos pasmados mirando sí. esa, esa, ese despliegue de, de violencia que hace ya el comienzo de la ópera entonces el, el violento se, se anuncia y se muestra como violento, ¿no? una cosa que a veces se, se ve hasta el día de hoy, ya, claro. sab, ya sabemos quién es. quién eh, El caso de neda es de, de, de su mujer, que es una mujer joven que aparentemente encontró en, 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 en la calle, eh, le rescató como huérfana, debe ser bastante más joven que él, posiblemente una, una mujer atractiva que genere eh, intereses que, que aumenten la inseguridad de este, de este payaso veterano, eh, ella es el único personaje que, que, que revela su conciencia ante el público que está en el teatro, eh, cuando, cuando, en, en, su, en su escena cuando queda, cuando queda sola. Eh, yo acá he discutido con algunos colegas, porque ella no dice estoy enamorada de otro que no mi marido, dice otras cosas, es, expresa determinado tipo de inquietudes que, hmm. que no, no van por ese lado, más, más bien por el lado de, de sentirse libre posiblemente de salir de esa vida espantosa con estas figuras con, est con, esta, con, esta figura con las que está y, bueno, y, de la, y de la vida, del trajinar de, de, este, de, de estos payasos. Y Tonio, que es además de, de quien aparece
0: eh, como el prólogo, sí. este,
2: termina siendo el que, el, que, el que pone en marcha la, 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 la maquinaria que termina en, en, el, en el baño de sangre, eh, bueno es un discapacitado que eh, ha sufrido el escarnio que sufrían y que sufren ¿no? lo, lo, los discapacitados, sobre todo en esa época con una crueldad espantosa, la propia Neta, cuando él le abre su corazón y le dice estoy, estoy enamorado eh, le hace unas burlas le responde de una manera sí, terrible sí, sí. ¿no? lo cual desata una, una reacción espantosa que termina con con, con la mujer y con el amante eh, muerto. Bueno, y del que no sabemos tanto es de Silvio, del, 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 del amante de Neda, de este amante bueno, circunstancial, no sé, que aparece allí, eh, y que protagonizaron uno, uno de los dúos más, más, más formidables también. Es, t, t, sabemos poco de él, pero lo que le da para cantar es, es maravilloso. ¿no? Eh, y, y hay otro personaje que es Pepe o Bepe, como parece. Eh, que es como una especie de, de, de figura que, que trata de, de salvar lo que se pueda en esas, sí. en esas circunstancias prácticamente imposible de tapar todas las cosas que hacen los otros y tratar de que el espectáculo se haga. Y después con una genialidad muy grande que es, eh, y de ahí capaz que la, la influencia wagneriana, ¿no? el, 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 el uso de, lo, de, de, de motivos que identifican o bien a los personajes, o bien a las circunstancias, que aparecen tanto en la comedia cuando, cuando finalmente en el teatrito ellos interpretan estos personajes, Colombina, Tadeo, El payaso, Arlequín, eh, que aparece tanto cuando los personajes... Ah, hace, son ellos mismos como cuando eh, en, en la escena del teatro, que en, según el contexto sí. esta música adquiere... Material un, temático un, musical sí, que
0: reaparece ligeramente modificado. Eso muy es... profundo,
2: muy interesante. Este hombre era, era un literato, evidentemente, además de un, de un, de un gran compositor y un gran orquestador. Eh, pues, metió un gol, un golazo que es este... Bueno,
0: o sea, bueno le robaron una bohème, o sea, en el sentido de que... Él se había interesado en esa historia, la misma historia que después lleva Puccini al a escenario. Se, se fue a meter con Puccini. <risa> nadie, nadie se acuerda que León Cavallo escribió una Bohém.
2: Nadie se acuerda que León Cavallo escribió una Bohém. Eh, <risa> tiene, tiene. Tiene otras obras, yo por, por lo que conozco por lo escuchado, eh, buena música, tiene algunas canciones interesantes, tiene. hay un ciclo de. de una especie de cantata con, con la Noche de Mayo, con, con francés, con orquesta interesante. Eh, buen compositor por una carrera que, que creo que eh, tal vez hubiera podido aportar alguna obra maestra más, pero Ajá. bueno, con, con, con sí, Pagliacci sí, sí. tenemos suficiente. Quedó como ¿sí?
0: lo que en la cultura digamos del rock o One de la música Wonder. popular, esa ah, se, ah, se llama un One Hit Wonder, nos dejó una única obra perdurable que sigue sí, ahí en el, en el repertorio como noticia general o como referencia general. Entonces está bien decir que, claro, León Cavallo está cerca desde el punto de vista de su estética, de su carácter, de Mascani, que lo mencionamos, como de Humberto Giordano, y del mismísimo Puccini, es decir. Eh, en esa forma de administrar lo melódico, lo dramático. Sí. Eh, y, y hasta podríamos decir, hay un tipo de emoción operística que el espectador, digamos, experimenta cuando. cuando va a ver estas obras, que es distinto de lo que digamos conoce del mundo de Verdi o del mundo de, del bel canto ni que hablar. Eh, como más acuciante, no sé cómo describirlo, pero evidentemente hay esa cosa que. Digamos, Pocos espectadores evitan que no, que, no, que no se convierta en llanto cuando aparecen los, los momentos más bellos, que suelen ser los más, los más terribles
2: también. Que suelen ser los más terribles. Sí, hay una cuestión de que se, se da como una especie de, 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 de paradoja, porque la línea melódica es de un vuelo altísimo en general, pero, pero, pero todo el tiempo hay... Subyace la idea de la, de la palabra hablada y del discurso hablado. Uh -huh. Es una cosa bastante bastante complicada de, de lograr, muy exigente para los cantantes y también para la orquesta. La orquesta que tiene que ser, yo les digo, como una especie de caja de. No tiene que tomar la iniciativa de, de la emotividad del de, de la historia, sino que más bien la, la iniciativa le corresponde al personaje o al, al cantante en la escena, sino que más bien como una caja de resonancia. Eh, pero claro. Una vez que estás ahí y que te hierve la sangre, eh, controlar eso se transforma también en un, en un desafío eh, a nivel instrumental.
0: Sí, tenés que, claro, este convivir, digamos, con, con dos fuerzas que se chocan uh -huh. de alguna forma. Para este Paliachi, para este paliacho, bueno, contás con un tenor uruguayo pero de grandísima trayectoria internacional, como Carlo Ventre, que representa para vos trabajar con un cantante como él.
2: Eh, bueno, es una, una maravilla, es de las cosas más lindas que, que, que me han ocurrido profesionalmente compartir el trabajo con Ventre, es, es maravilloso, es un, un, un artista extraordinario de, de, de todo punto de vista y una persona además muy, muy generosa con la que trabajar, plenamente entregado al, al al arte y a, la, y, a, y a la actividad que está haciendo, es realmente una maravilla.
0: ¿Cómo le describirías a quienes lo van a ver ahora por primera vez en el Solís sus virtudes como tenor, sus virtudes como cantante, como artista en general?
2: Bueno, eh, se habla mucho de los roles y los tipos de voz, Ventre es, eh, debe estar en un momento espléndido la voz, yo lo he yo lo, lo visto cantar en Montevideo eh, varias veces, ahora, ahora es una exuberancia que aún superior a, la, a las veces anteriores que lo vimos, eh, en un rol que es, es como anillo al dedo, porque es un rol que, que está, para la voz de él, con una, con una, con una potencia, con un vuelo, con un con, un, con un con una fuerza, con un empuje dramático, además que requiere un, un, un despliegue físico y, un, y hasta de violencia. Yo diría que lo tiene bueno, él tiene todo eso. Este, y el elenco todo es una, es una maravilla, la verdad estoy, estoy muy contento. Hacer, Ahí está, te iba un... a pedir sí.
0: que me que mencionaras a los otros cantantes que vas a tener para Neda, para, para eh, Toño, etc.
2: Neda es Belén Rivarola, que es, es una, una soprano argentina, eh, que ha sido un descubrimiento, es una, una voz muy interesante, una, una mujer joven que eh, surgió para eh, surgió en esta producción, nos no, no, no dijeron... Estamos contentísimos, o sea, realmente un, un placer de trabajar con ella y, y además una, una figura que le da a un personaje muy complejo, con, mucha, con muchas vueltas, con muchos dobleces, eh, una, una fuerza expresiva eh, muy interesante. Eh, el tonio es el sumamente experimentado también está espléndido eh, darío solari pues se, se bajó del avión cantando no sé cómo <risas> la semana pasada este un trabajo maravilloso
0: también en este caso un barítono eh, uruguayo de, digamos de, de, de mucho recorrido
2: exactamente este yo con ella había tenido la, 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 la suerte de trabajar al igual que con alfonso mujica uh -huh. hace, un, hace un silvio también espléndido bueno y, y, el, y el Arlequín o el, o el Beppe es eh, Sergio Espina, un, un tenor argentino muy experimentado también y so, sobre todo eh, que tiene muy bien la, la parte cómica. Eh, eh, realmente es un, un elenco que es, es como... Estás este, dirigiendo el, el, el Barcelona, ¿no? ¡Qué lindo!
0: Sí. Bueno, eh, esta es una ópera que, eh, si bien es breve en comparación, bueno... Eh, se la suele representar, decíamos, junto con caballería Arusticana, que también, bueno, en este caso es, es, es una ópera en un acto, Pagliacci tiene dos, pero van, van seguidos con un intermenso en el medio, pero, pero es grande en un montón de otros sentidos, por ejemplo, en el de contener un teatro dentro del teatro, esa es siempre una cosa muy estimulante, muy fascinante de ver, y después abarca coro también, y coro de niños.
2: Coro y coro de niños, y el coro tiene una participación muy importante al comienzo de cada uno de los actos, hay hay dos coros monumentales, escenas muy complejas en que pasan, hay mucha acción, ahí se ve to, se va a ver todo el despliegue de la, de la dirección escénica también, porque son, son escenas grandes. Y luego eh, durante la la misma función, porque el, el coro es, es, es el, el público durante la función, que después se espanta cuando cuando ocurren estos hechos espantosos. ¿no?
0: Extraordinario, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, mucho para ver. Y naturalmente la, la pregunta, Martín, ¿por qué nos podés adelantar del punto de vista de lo que de lo que vamos a ver eh, en escena? Vimos Pagliacci en el Solís tiempo atrás y había allí una, una idea muy, muy interesante que, a, a, digamos, aparte a del público gustó mucho, otra lo cuestionó. Convertir la comedia del arte en un estudio de televisión en aquel momento. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que vamos a ver esta vez?
2: Bueno, acá está, está ubicada es, es una apuesta de, de la argentina Florencia Sanguinetti, uh -huh. eh, que está, está haciendo un trabajo muy interesante. Ahora, de hecho, eh, ten, tenemos un, un ensayo bastante grande con, con coro a piano en el escenario. Eh, está ubicada en una, una ciudad como Montevideo, al día de hoy. Uh -huh. Hay algunos, algunos ecos del, del carnaval montevideano, en parte porque... Pensemos que estos personajes de comedia del arte tienen una influencia directa y, en, en lo que es el, el, el paisaje carnavalero nuestro. ¿no?
0: Claro, ya eran viejos a fines del siglo XIX cuando, cuando León Cavallo los recoge para, para, su ópera, para su ópera, estos estos, estos, estos eh, arlequines, estas colombinas de, de la comedia del arte, y, y de algún modo siguen ahí, por ejemplo, a través de, de, de expresiones como el carnaval uruguayo. Sí,
2: hay un, hay un rescate y una afirmación de eso, pero sobre todo lo que hay... Eh, es eso que tú decías, esa fascinación de mostrar el teatro dentro del teatro, eh, de, y de mostrar y de, eh, ¿cómo decirlo? de exaltar la vida y el funcionamiento, la maquinaria del teatro eh, delante del público que esté viendo la ópera. Yo no quiero adelantar mucho, pero, sí. pero realmente es una, es una apuesta muy potente desde ese punto de vista, es como una, como una, una celebración Aún en medio de esta de tragedia horrible, de la, de la vida del teatro.
0: ¿Hay mensaje feminista en la Palachi del Solís?
2: Eh. <risa> sí.
0: No sé si lo querés adelantar o no. A ver.
2: Bueno, no, no dudo. Pero que, la pregunta se impone. No dudo que admita lecturas feministas. Ahora si hay mensaje. Eh, eh, no lo sé.
0: Se lo preguntamos sí. a Florencia, en todo caso, si, la, eh. si podemos conversar con ella. Hay que ir a verla, esta sí. Paliachi de Zulí. Me queda una pregunta más, de todos modos, porque vamos a cerrar esta conversación con el maestro Martín García, director titular de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, que va a estar al frente de esta producción de Paliacci, porque está el momento del Besti La Yuba. Que ni la mencionamos, pero es ese pedacito de Pagliacci que, de hecho, hasta quienes nunca oyeron en su vida el título de esta ópera o el nombre del compositor reconocen inmediatamente, porque es una música infinitamente difundida por la cultura popular. Hemos visto este y la lluvia yo que sé, en Seinfeld, por ejemplo. ¿Verdad? El, el payaso, eh, bueno, eh, en, yo, el, en el. Joe de Bola. Claro, sí, ese mismo personaje, ese payaso. <risa> Eh, que incluso, bueno, reproduce un poco la historia de, de la traición de Neda. Bueno, está. Uh -huh. si, será, si será una cosa grande el, el Besti y la Yuba, eh, por, digamos, por, por ese lugar que se ha ganado en, 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 en lo inmediatamente reconocible, concretamente, eh, el, 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 el protagonista de esta ópera, Caño, digamos, se acaba de enfrentar a la traición, pero al mismo tiempo tiene que salir a escena. Y por eso el vestir la ayuda que significa ponete el disfraz, ponete el, el traje, porque tenés que seguir trabajando, ¿no? ¿Va por ahí?
2: Sí. Eh, ahí también hay una reivindicación, y esto acá voy a parafrasear a la, a, a la directora escénica, porque lo dijo varias veces. Una reivindicación de la de la vida de quienes estamos eh, teniendo que salir a un escenario. Muchas veces ante situaciones de adversidad, problemas de toda índole, y después tenemos que salir y hacer lo que tenemos que hacer. Y este personaje le pasa precisamente eso. Tomado por un gran artista, como es el caso de Ventre, uno puede aún sobreponerse al hecho de que está ante un ser violento que anuncia que va a matar a su mujer y que después lo hace, e identificarse y hasta sentir pena por él en ese momento. Uh -huh. Esa es, la, esa es la, la grandeza interpretativa de Ventre, que te digo además, está la orquesta tocando fuerte en ese momento. Y la voz de ventre vuela por encima de, de una orquesta tocando fortísimo, eh, de una manera realmente espléndida y conmovedora. Es es, es este es un, es un momento digno de ser vivido. Recién cuando hablábamos de qué hacemos con la ópera, y a quién hmm. le gusta y a quién no le gusta, bueno, eh, conviene escuchar esto.
0: Que no nos vayamos a quedar sin ópera porque no porque nos quedamos, por ejemplo, sin, sin momentos como ese. ¿Le pide algo el, el director de orquesta al tenor? en un momento como ese, que todo el teatro está esperando a ver si lagrimea un poquito, si hace un gesto especial antes de decir que le envenenaron el corazón, o lo dejan más.
2: No, no. No sé. Sea, no, 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 le, no le pide nada. Se, se le prende como, como <risas> si se acabara el mundo y vamos con él.
0: Dirige él, de alguna forma, cuando es cuando estamos ante un área, es un momento señalado en una, en una ópera.
2: Eh, en un momento así, con una figura de esta talla, uh -huh es él, es ventre. Es, es en determinados momentos, yo sé que él me precisa más, o sea, que, que, que el cantante me precisa más, y en otros, vamos nosotros con, con él. Precisamente en Vesti la lluvia, vamos nosotros con él.
0: Vamos nosotros con él. Y en cuanto a, a la producción en su conjunto, ¿hay alguna clase de, de, de mensaje del director respecto de qué conciencia deben tener los artistas?
2: No, hay, hay de todo. Hay, de hay, hay momentos... Yo, a ver, yo... No creo en el director a la carta, no es que uno vaya viendo a ver qué quiere cada uno y después lo hace. ¿no? uno esto, esto me lo enseñaron, es, como, es, es un maestro concertador, o sea, te, ten, tenés todos los elementos y el, 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 el maestro de ceremonias, el, 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 el timing, el tiempo del espectáculo es tuyo. y y en cierta forma el, el elemento en que se apoya el cantante al momento de, de, de empezar el área, de, de empezar, de terminar, de, hay, un, hay un contacto permanente y, y si bien eh, uno está haciendo música con los demás y, y por momentos se deja llevar o se deja dirigir, eh, también estás dirigiendo todo lo que ocurre, entonces es, hay un ida y vuelta que es permanente. Eh, muy difícil de, de definir, es como, es, es, como, es como una relación entre dos personas, Hay momentos en que tomas la iniciativa, momentos en que te dejas, te dejas llevar, momentos en que vas, vas juntos. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo ¿no? y, 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 y lo haces también llevando a, llevando a la orquesta. Es, un, eh, es, el, eh, es una, una tarea que, en la que estás trabajando a varios niveles de manera simultánea, incluso con el coro, etc. Eh, y en todos los niveles tiene que funcionar bien.
0: Maestro Martín García, director de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, éxitos con este paliachi que se viene al, al, al Solís. Te, te sigo desde la, desde la platea y bueno, muchas gracias por, por el tiempo que siempre es, es, es de una gran generosidad de tu parte por, por, por las respuestas y, 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 y bueno, y por, por, la, por la buena disposición.
2: No, muy generoso de tu parte, es muy importante eh, el... El espacio, y no solo el espacio, la, eh, la, la profundidad y el, y el amor con que abordás estos temas eh, es sumamente importante para nosotros.
0: Gracias, Martín. oír con los ojos Como dice Onetti, un acto de amor. de amor.